0: 这是广告泡泡染，我平常用来染头发的。染一次，自己在家里就是十五分钟左右一次呢，就只要花几十块钱，相当的能够把白发着色。请你看资讯栏的链接，的确是很厉害的产品哦。今天是美好的一天。欢迎收听《人生实用商学院》。我们今天要来讲一个比较新兴的商业模式。你说它很年轻，也可以说它很老，也可以，因为它就叫做老年的婚姻市场。听起来好像让你不觉得有任何兴趣，对不对？因为你会觉得似乎啊，大家白发苍苍，一定没有俊男美女。事实上，现在有很多的节目都在做这个，比如说在大陆、哦的地方台里面呢、啊，有一些什么相亲相爱，原来不晚，爱的选择，桃花朵朵开。以前都是适婚年龄的男女，那么现在呢，做的都是老年相亲，也就是啊、呃，也许你一直都未婚，也许都丧偶，无论如何，就是只要你想要找个伴的，你就来，有话直说。比如说呢，你会在电视上看到啊。有个大妈对这个一个贝贝说：“你身体要好一点，不然啊，结婚不到一年你就中风了，我以后还得照顾你，这多划不来，你还不如找个保姆呢。”其实有人说，听这些话反而叫人家头脑清醒，因为大家都是见过世面的人，不会在那里要爱情还是要面包，讲一些虚无缥缈的话、哦。要了解老年的婚姻市场的未来哦。可能需要一个样本，也就是日本。日本的老年婚姻市场到底是怎么样的呢？当然呢、啊，他所说的“老年”大概也没有真的很老啦。去想要在里面找伴的人，可能四十岁以上，哦，也许到了七八十，可能都有哦。但日本的婚姻市场有一点不一样、哦，日本大概。比较难去电视上面说，哎呀，我现在想找个伴呢、啊。他们很多就是参加一些像婚友社这样子的。日本的特色你可能也想不到，也就是第一，很多去相亲的人，他虽然年纪大了，但是他从来没有结过婚，没有离婚，也没有丧偶，他就是第一次想结婚。听起来好像有点反常，怎么年轻的时候不结？现在要来结呢，可是啊，已经很明显了。日本的第一批的不婚族是二十世纪八、啊、零年代之后出生的，其实这群人是还没有老哦，不是我们刚刚说的那些、啊。这一代人呢、啊，如果真的老了之后、啊，老年的婚姻市场才会有更大的高峰。那老年婚姻跟年轻时的婚姻比起来有什么不同？嗯、呃，有时候我也很难讲说哦，年纪大了，经济一定比较稳固嘛，对不对？可是啊，我觉得最大的不同是，年纪大的人是想要找一个老来伴，重组一个可以互相照顾的家庭。他比较没有想到说，哎，我们还要再生个孩子啊，或者是有的没有的哈，还有公婆，这大概都没有了啦。日本的有一个。人口问题的研究所曾经做过统计，到五十岁都还没结过婚的，就叫做生涯未婚，这有点拗口啊。一九八零年的时候，很早以前了，现在也都是2024了。四十几年前，男性的未婚率在全日本只有 2.6 女性是 4.5 也就是100个到五十岁还没结婚的只有 4.5 个。可是啊，你真的不相信哎？到了2020年。100个男性之中，就是50岁都没结婚的，已经有 25.7 就是四分之一的日本男人一直没结婚。那女性变得比较少一点， 1 0 0个人之中有16个没有结婚，所以这个数字哦、啊，真的比我们想象中庞大。我认为台湾并没有那么多，因为台湾人还是觉得结婚天经地义之类的。但是比较妙的是。这些人中，有些人改变主意，竟然想结婚了。日本有一个老牌的婚姻介绍所叫“千惠”，你猜猜现在男性的平均会员年龄是几岁？我也觉得不可置信，竟然是五十九岁，女性是五十七岁。他已经成立六十多年了。事实上，他不是专门的老年相亲机构，而是老少都有。那为什么平均年龄这么高啊？因为哦，想结婚的年轻人越来越少了，他们可以去路上，在学校里认识啊。进来的老年人越来越多，所以呢，硬生生把这个整个婚姻介绍所的年龄都拉高了。日本还有一个专门为老年人提供相亲服务的公司，叫做爱情银行。哎，各位，如果你到年纪大了，但你通一点日语。还想要去相亲的话，那也欢迎你到日本去。原来有这么多的资源啊！这个爱情银行成立了五年，也是因应老年的婚姻市场而生的，拥有超过一万个会员， 8 0都是60岁以上的老人。爱情银行每个月都举办相亲活动，而且常常爆满。日本曾经流行一个词叫做“婚活”，也就是。关于婚姻的种种的活动，那跟它并列的还有一个词，最近比较流行，叫“中活”，终于的“终”，也就是为临终做准备的各类活动。这些词的出现，其实和日本现在的社会息息相关呢。日本老年婚姻市场的第一个特点是，他们真的都是有，你看四分之一嘛，是第一次结婚。为什么年纪大了反而想要找个伴呢？日本有一个词叫做“下流老人”，你应该已经听过了。这“下流”不是人品下流，而是日本学者藤田笑点提出来的。也就是说，你在社会分化的过程中，有些人往上，对不对？但是大部分人往下流动，就阶级往下流动，一天不如一天呢。那从这个角度而言呢？其实有很多的老人到老的时候才想要结婚，那是因为生活上的确需要一个人共同承担或者共同解决。他们也想要解决自己的以前也许不觉得孤独，因为年轻有的好混嘛，但现在想解决自己的孤独感很多老年人相亲，这就是日本老年婚姻市场的第二个特点，就是他想要。消灭，或者是减低孤独感。很多人老了之后，身边没有朋友，没有同事，没有亲人、啊、这状况挺难受的。那为了缓解孤独感，他就加入相亲队伍。我相信啊，那种状况是，就算没有找到另一半，但是我也认识了很多朋友吧。哎呀，我真的有时候觉得啊。这个如果在台湾，实在也未必会盛行。你去问了、啊，现在已经快要到六十岁以上的女性，你还想要结婚吗？我觉得大概有六成以上回答你说结什么婚，孩子都大了，这辈子也受够了负担的，因为台湾女性负担的重量的确是还蛮重的。那么你如果去问说六十岁以上的男性，你还想结婚吗？这问题可能会出现两极化的答案，有一种你根本不必问他，因为他很有钱，很有生活地位，他能娶三十岁、四十岁的，甚至二十岁的，他也都娶得起，不是吗？但另外一种就是，哎，想也没用啊，女人也不可能来养一个老头子、哦、他啥都没有，你要他养任何一个人，他也养不起，他只是觉得再叫他拼了命再去养一个家庭，他觉得累了、啊。所以我认为，台湾人跟日本人的观念也不是很像的。早年 NHK 曾经拍过一部纪录片，叫做《七个一起生活的女人》，都是单身女子哦，她们的收入和社会地位都不低，有公司的负责人，有广告公司的撰稿人，也有养老院的理事长。这七个人在同一栋公寓。都买了单间套房，一过就是十几年。他们拟定了一个生活模式叫自力共生，相互陪伴，相互照顾。那彼此之间都有对方家门的备用钥匙，谁遇到什么麻烦都可以及时的照应。其实，老年的婚姻市场恐怕也有一个真相，在日本的现象之中，我们可以看到这个老年婚姻市场的发展。循着一套很扎实的商业逻辑，老年人有陪伴的需求，那这些婚姻机构就提供他们解决的方案。需求还有供给都很清晰。其实啊，这感觉就是用商业来做慈善，用商业来弥补老年人的感情需求。你认为就在台湾会？一样受欢迎嘛？嗯，我不晓得，因为我恐怕也不是，就是不算是正常人，不能代表大家发言。不过，刚刚说的七个单身女人的公寓，如果有人提出这样的商业模式的话，我相信很多人都是乐意的，因为女人跟女人之间，呃，无论如何。当他过了那个后宫《甄嬛传》在争奇斗艳或者在互相比较的时候，到了某个年纪，事实上是比较有同情心、比较温暖，而且愿意互相陪伴的。如果有人来盖这样子的房子，然后也许七个人为一组，然后七间房间互相照应啊、哦。当然呢、啊，这恐怕最好是彼此有一些认识，而不是后来又变成了大学女生跟室友之间的争执。应该是挺受欢迎的吧？如果这样的话，那未来的房地产市场也可以发生很多变化。嗯，我婆婆曾经去住我家附近的养老院呢、啊，但是因为疫情时间，我在观察，我觉得养老院的生活是不理想的。为什么呢？因为啊，比如说我们的新冠疫情并没有把我们关很久，对不对？嗯，很多人一天都没被关过，只是你比较减少出门。但是养老院为了老人的安全。他们几乎啦，大概这三年之内，大概关了一年半吧，都不准出去，连我们要送东西进柜台也不准去。那老人们就硬生生的，好像被关起来，除非你在里面可以找到很好的朋友，否则感觉也有一点像，嗯，就像一个不能出来的托儿所这个样子。所以我一直觉得这种很机构式的养老院绝非人生之理想。当然呢、啊。像我刚刚说的，七个单身女子的公寓，万一你真的找到一个坏室友，然后房子又已经买了，或者是已经租在那里了，然后就死也不能搬走的话，那也一样制造人际的困扰问题。我也有一个朋友，他是这么想的，哎，而且真的有人这么做、啊。他说他曾经在游轮上遇到一个有钱的老太太，那个。仓房啊，当时一天可能也要上万块钱，那他就一直住在游轮上。第一，他喜欢大海；第二，他很有钱；第三呢，在船上一定有医生可以照顾他。然后每天呢都歌舞升平，都有晚宴，也不用煮饭，所以他觉得住在那里挺便宜的。那万一哪一天去了呢？哎呀，刚好呢。就大海也是他的归宿，这是他的愿望。真的有人在过这样的生活，不管呢，你到老年的时候需不需要婚姻？但是无论如何，只有个提醒：一，你需要朋友；还有，你不要比你的朋友晚走太多，不要让所有的朋友一个一个走。所以你要有比你年轻的朋友，而且要占一半以上。二，你的人生要有乐趣。一个很没有乐趣的人就会有孤独感，呃、哦，当然呢、啊，呃，我也不能说我没有孤独感哦，但是基本上还好，是我每天都觉得我的书念不完，还有我想要做的事情还有很多。但如果你觉得这世界上完全不需要你了，而且你也没有什么好奇心或不想做任何新鲜事的话，我相信无聊的生活是会让你产生孤独感的。不知道你听了这集之后，是不是想要往老年的婚恋市场去努力？其实只要扯到人呢、啊，就是服务业，都是一个很难赚钱的东西，不像你想的这么的完美。很多人会说：“哎，要去盖养老院了、啊。”但我一定要提醒你，养老院它是真的慈善机构，基本上了，按原则上，你也是不能赚钱的，而且要负担很高的风险呢、啊。只是我觉得有点荣幸的是，我们这一代是属于台湾人口最多的那一代。哎，我就跟最多的人一起长大，一起生老病死，所以你享受的红利都享受到了，嗯，这也是一种幸福啊！谢谢你收听今天的人生实用商学院。尽量过得简单。